Amerikanska jobbsiffror trillar in i detta. Nu hör experten i studion. Och så vid näringslivet att regeringen ger stöd till kvinnor i teknik. Och så blir det som vanligt fredagspanelen med Irena Posar och Patrik Kronqvist. Välkommen till Ekonomistudion CV fredagen den 8 mars. Vi har alldeles just fått in amerikansk sysselsättning och börjar direkt med att gå ut i marknadsstudion där vår kollega Alexandra Lettefors står redo. Alexandra, hur kom jobbsiffrorna in? Ja, det vi ser är att sysselsättningstillväxten blev mycket lägre än väntat. 20 000 jämfört med väntade 180 000. Och som ni ser här i grafen bakom mig också så försvagas dollarn mycket jämfört med euron här. Ni ser tappet neråt där. Och mer om detta nu i studion, eller hur Molly? Det stämmer Alexandra, tack för det. Vi ska fortsätta prata jobbsiffror och för det så har vi med oss Andreas Jonsson, USA-analytiker på SCB. Varmt välkommen Siv till dig. Tack så mycket. Ja, både december och januari de chockade ju med sysselsättningssiffror betydligt högre än väntat mm. och nu kommer de in betydligt svagare än väntat. Vad säger du om de här siffrorna? Det är ett, ett flertal siffror som kommer in och det som framförallt var väldigt svagt det var just sysselsättningen. Och den var ju långt, långt under väntat. Men sen fanns det en hel del starka siffror också. Lönerna steg mer än väntat och även arbetslösheten föll tillbaka mer än väntat. Så det är en ganska blandad, blandad bild som man får av de här siffrorna som vi får idag. Vad kan du säga mer tydligare om sysselsättningen? Det kommer ju in ganska mycket under mm. eh, prognos. Som du sa så har vi haft ett antal månader nu med väldigt starka utfall. Så det är, ja, man, I ljuset av det så... Skulle inte jag vara så orolig över den här svaga siffran. Det är kanske är en, 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 kanske en reversering av den här starka siffran vi såg under januari. Men, men det är klart att det, som vi också har hört så har det påverkat marknaderna. Och en effekt av det här är att ja, räntorna kommer sannolikt att falla tillbaka i och med att arbetsmarknaden är en viktig variabel för Fed när de bestämmer sin räntepolitik. Och med ett sånt här svagt utfall för, för sysselsättning skapas det alltid en, en viss oro kring vart arbetsmarknaden är på väg. Och det kan då bidra till att, att eh, sannolikheten att Fed höjer ytterligare någon gång i år att den blir ytterligare mindre än vad man redan bedömer. Ja, för att, liksom, sysselsättningen kom in runt 20 000, väntat var ju 180 000. Lönerna, eh, där väntades en ökning på 3,3 procent i årstakt. Lönerna var ju starkare än väntat. De kom in på 3,4 i årstakt och 0,4 i månadstakt. Så det är ju klart, klart starkare än väntat. Och även som jag nämnde så var ju arbetslösheten lägre än väntat. Så det, är en, det är en lite blandad bild. Så, så även om, om sysselsättningen var svag så arbetsmarknadsrapporten som helhet ska jag säga väl en, en, ja, en lite blandad bild. Vi pratade tidigare om det här i ekonomistudion att det ofta kommer in en, liksom en blandad utveckling i USA. Mm. Vi ser en oväntat stark arbetsmarknad har sett förut i alla fall. Mm. Medan bostadsmarknaden fortsatt dra i bromsen. Tycker mm. du att det är lika blandat i dagens siffror? Ja, det här, det här ger väl ingen riktig vägledning vart, vart amerikansk konjunktur är på väg. Men, men sen har det också varit en del statistik som har överraskat på uppsidan senast tid. Man hade till exempel ett konsumentförtroende som steg ganska tydligt. Och vi hade också inköpschefsindex för tjänstesektorn som också förbättrades tydligt. Så jag tycker att det, är en, det är inte är en, en, en speciellt mörk bild, men det är väl kanske en, en, ja, en lite blandad bild. Och, och det, eh, vår prognos är att tillräckligt kommer att bromsa in lite grann i år. Och att eh, det i första hand då är 
privatkonsumtion som driver aktiviteten i ekonomin. Och om det skulle bli så att, att arbetsmarknaden skulle bromsa in mer än vad vi har bedömt, då kan det ju slå igenom red på, på tillväxten under det här året. Mm. Ja, men apropå just konjunkturen då, vi ser tecken på global mm. konjunkturavmattning. Senaste tillskottet är väl Tyskland idag som mm. visar en oväntat svag industriorder. Samtidigt så har ECB och OECD skruvat ner sina tillväxtprognoser. Precis. Och så nu så kommer då jobbsiffrorna in betydligt mm. under förväntan. Hur mår egentligen världsekonomin? Ja, det, det, är en, det är en, 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 skiljer sig ganska mycket mellan USA och Europa framförallt. Där Europa har varit väldigt svagt. Jag är väl inte så orolig i det här läget över just USA-konjunkturen. Jag tycker att det är mer osäkerhet kring vad som händer i Europa och även vad som händer i Kina. Man kan skulle kunna säga att i Kina så pekar det mest på att man kommer försöka stötta ekonomin på olika sätt med mer expansiv finanspolitik bland annat och skattesänkningar. Så det kanske är i det här läget är Europa som är själva ja, nyckelfrågan. Mm. Andreas, vi ska prata mer om det här alldeles strax, men nu så ska vi vända blickarna till New York där vi har vår utsända Frida Wallnor med oss. Hallå Frida. Hallå. Vad, vad säger du om den här oväntat svaga siffran? Ja, det kommer ju alltså, vi har väl kanske vant oss vid betydligt starkare siffror så att det här 20 000 känns ju lite grann som en chock för många tror jag och terminerna på USA-börserna sjunker ju också som en som en effekt av att vi fick den här statistiken nu. Men å andra sidan så, så handlar det ju bara om en eh, månadsnotering nu. Så att jag tycker att man ska vara försiktig med att dra för stora växlar på det här. Och precis som Andreas är inne på så, så, så får vi också andra delar av komponenter i den här statistiken som, som pekar på någonting annat. Så att, eh, känslan är att konjunkturen står och väger just nu i USA. Och jag tycker det här eh, det bidrar till, till den slutsatsen att även, även fortsättningsvis att det är det som, som vi befinner oss i just nu. Och som sagt, det är inte bara sysselsättningssiffror utan också arbetslöshetssiffror. Eh, arbetslösheten var ju nere på 3,7 procent i höstas men har tickat upp något eh, sedan dess. Hur stor är egentligen oron för den här trenden? Just när det gäller arbetslöshetsstatistiken så tror jag inte att det är så många som är oroade över det. Att vi hade 4,0 procent under januari till exempel var det ju många som menade det berodde till stor del på nedstängningen av statsapparaten som vi hade i december och januari. Och om man lyssnar på representanter från Fed till exempel så har ju de också varit väldigt noga med att påpeka att, att den här upptickningen som vi har haft delvis har berott på att faktiskt fler söker jobb, att arbetskraften har ökat. Och då inte på grund av att de har gått från ett jobb till att, till att vara i arbetslöshet utan snarare att det är faktiskt är de som inte har sökt jobb aktivt tidigare som har börjat söka jobb. Så på så sätt kan man ju se det som, som en positiv effekt. Så att just, just det tror jag inte att det är något som, som oroar folk. Det är snarare jobbsiffran nu som jag tror kommer att vara mer diskussionsämnet framöver. Men apropå liksom konjunkturen då, det har ju kommit en rad signaler om att konjunkturen är på väg att vända i USA. Hur skulle du säga, hur mår egentligen USA? Alltså om man tittar på börsen till exempel senaste tiden så har det ju varit en väldigt tydlig negativ trend, i alla fall senaste veckan. Och den stora snackisen den här veckan har ju varit det här Dow Jones transportindex. Där det finns många så här stora järnvägsbolag, flygbolag, olika bolag som skeppar saker runt om i världen. Och det indexet har ju gått ner nio dagar i rad nu. Och just det här indexet brukar också ses som en viktig indikator för hur den amerikanska ekonomin mår med tanke på att den har tydliga, tydlig exponering mot världsekonomin också. Så det är ett väldigt viktigt index. Så det tror jag många oroar sig för nu att vi ändå har haft så pass lång negativ trend. Det är faktiskt den längsta negativ trenden för den här för indexet sedan 2009. Och samtidigt när det gäller amerikanska småbolag som som ju har mer exponering mot den amerikanska ekonomin så har även det indexet gått väldigt dåligt den här veckan. Så på så sätt så, så 
talar ju faktiskt för en ekonomisk nedgång i USA. Men, men som Andreas var inne på tidigare så hade vi ju en, en, en överraskande stark notering för ISM utanför tillväxtindustrin till exempel. Vi fick in ett rekordstort handelsunderskott vilket också är ett tecken på att amerikanska konsumenter köper importerade varor mer än vad man kanske hade väntat sig. Så att, som jag sa tidigare, det står lite grann och väger. Mm, lite blandad utveckling. Det är också presidentval redan 2020 kanske jag ska säga. Hur viktig kommer jobbfrågan bli där? Det är klart att om USA går in i recession nu i slutet av 2019, början av 2020 så är det klart att det kommer vara negativt för Donald Trumps möjligheter att bli omvald. Med tanke på hur mycket han pratar om den amerikanska ekonomin som den starkaste någonsin någonting han har åstadkommit. Men sen så är det klart att hur negativt det blir kommer att spela. Det som spelar roll är ju vem demokraterna kommer att nominera. De kandidaterna som hittills har gjort mest väsen av sig är de som befinner sig långt ut på vänsterkanten. Som kanske framförallt pratar om mer progressiva värden som ojämlikhet i samhället. De pratar om sjukvård, de pratar om miljö, klimat och så vidare. Så att nominerar man någon av dem så tror jag att Donald Trump kanske kommer undan lättare. Om USA går in i en recession jämfört med om till exempel säg Michael Bloomberg hade ställt upp. Nu har ju han meddelat att han inte gör det. Men, men, men det återstår att se. Men sammantaget är det klart att det inte är positivt för Donald Trump om, om vi får den här utvecklingen. Spännande Frida. Tack. Det säger vi till dig Frida Wallnor med oss från New York. Ja Andreas, vi kan väl prata lite ränta också. Mm. Fed fortsätter ju med sina duvaktiga formuleringar. Mm. De har precis kommit med den här konjunkturrapporten Pagebook som fick igår kväll. Där skriver centralbanken att ekonomin bromsar in och växer måttligt. Det kan vi mm. jämföra med förra rapportens ordval om en blygsam till måttlig takt. Och som sa flera ledamöter också sagt att en inflation över målet skulle kunna accepteras. De här sysselsättningarna, blir de någon slags ett argument för Paul att avvakta? Man kan väl säga att det här vi har sett idag, det kommer väl att, att Fed fortsätter med den här vänta och se approachen som de har haft nu sedan egentligen början av det här året. Så det har väl inte gett någon, kanske någon vägledning för hur de ska agera med räntan framöver. Däremot kan man säga att innevarande kvartal ser ju att, ut att bli ganska svag tillväxt på grund av, av flera olika skäl. Bland den här nedstängningen som vi haft av statliga myndigheter. Men vi har också sett att eh, skatteåterbäring blir lite lägre än väntat. Vi hade också ett eh, ganska kraftigt börsfall under slutet av förra året som kanske har också påverkat privatkonsumtion negativt. Så det finns väl anledning att tro att, att den här eh, tillväxtsiffran för första kvartalet kommer bli väldigt svag. Men sen tror jag att det kommer bli en återhämtning under andra kvartalet. Så jag tror inte att, eh, att det sannolikt är en noll att, att Fed faktiskt höjer lite längre fram i år. Stort tack Andreas tack Jonsson, USA-expert från SCB. Nu är vi nyfikna på marknadsreaktionerna. Vi tar oss ut till marknadsstudion med Alexandra Lettefors. Hur ser det ut, Alexandra? Hur ser marknaden ut att ta emot den här statistiken? Ja, men som du var inne på så tickar ju räntorna ner något. Dollarn fortsätter att försvagas mot euron som ni ser i grafen bakom mig efter det här beskedet alltså angående att sysselsättningstillväxten i USA blev mycket lägre än väntat. Stockholmsbörsen marginell återhämtning under de här minuterna kanske men fortsatt neråt då får vi säga USA terminerna är väl lika så pekar på en öppning på minus men vi får väl se hur det kommer stå sig till öppningen om en dryg timme när Wall Street öppnar då. 
Stort tack säger vi till dig Alexandra. Under veckan, det är ju trots allt 8 mars, så har vi fokuserat lite extra på jämställdhet. Vi har träffat flera kvinnliga börsvärderar. Så här svarar de om det är skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap. Vi ska höra med Therese Hillman, vd för NetEnt, Isabelle Dusselier, vd för Biogaia, Lena Olving, Maja Kronik och så Annette Frumeri, vd för Beskab. Skiljer sig manligt och kvinnligt ledarskap åt? Jag tror att det handlar ganska mycket om personligheter. Att, eh, jag, jag tror inte på att man ska knyta det till att det här är typiskt kvinnligt eller typiskt manligt. I vår vardag där vi har väldigt, väldigt många olika nationaliteter så ser jag många exempel av att det här är typiskt eh, brittiskt eller typiskt italienskt. Jag skulle snarare att det handlar ganska mycket om kulturellt. I början jag trodde det. Och nu... Jag har jobbat nu i 27 år och jag tror att det är mest en personlighetsfråga. Men kanske, jag tänkte att kvinnor, vi är kanske lite mer duktigare, eller vi tillåter oss att använda både vår emotional intelligence och vår IQ. Jag har en känsla att kanske män de stannar väldigt mycket i IQ för att kunna ta beslut. Och vi vågar att faktiskt lyssna på vår emotional intelligence för att ta beslut. Tänk att det är en fråga som jag har funderat på i 30 år. Och jag tror att det är också en fråga man kan svara på väldigt många olika sätt. För att jag tror att det skiljer sig lika mycket mellan individer som det skiljer mellan kön. Men om man tillåter sig att generalisera så kan jag tycka att kvinnor i allmänhet då Liksom på något kollektivt sätt, eh, kanske har en något mer empatisk eh, inställning till ledarskap än, än vad män har. Men jag tycker inte att det finns någon större skillnad eh, könsmässigt när det gäller att vilja nå resultat. Jag tycker inte det. Jag tycker att det inte finns något som heter kvinnligt eller manligt ledarskap, utan det är ledarskap. Utan jag tror att det handlar om vad det är för person och att det är individualistiskt, individuellt. Ja, det är alldeles strax dags för fredagspanelen med min kollega Jon Åsberg. Men först frågan hur man ska få fler unga kvinnor att vilja hoppa på de tekniska utbildningarna. Den frågan diskuterades tidigare idag i Ekonomistudion. Då går vi vidare i ekonomistudion. Regeringen måste gå in med stöd så att fler kvinnor söker sig till teknikutbildningarna. Det skriver en rad framstående företrädare för näringslivet idag på DN Debatt. Välkommen Alexandra Riderstad, verksamhetsansvarig på tekniksprånget vid Ingenjörsvetenskapsakademin. Iva, Tack. Tack. en lång beskrivning eller titel om vi ska säga. Du, du får börja med att berätta vad är tekniksprånget för någonting? Ja, tekniksprånget är en del av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Och syfte... kungliga. Det gjorde det. Och syftet är att inspirera unga till att vilja bli ingenjörer. Vi startade 2012 och vi har haft ungefär 17 000 som har sökt och 4 000 har fått praktik. Så målgruppen är de som har full behörighet att söka till ingenjörsutbildningar, det vill säga de som har gått natur- och tekniska programmen. Och vi... Hur många av de här kvinnor av de 17 000? Av de som söker så är det 40 procent. Sen rekryterar arbetsgivarna 
fördel kvinnor. Så vi har 50 procent av alla som är ute som är unga kvinnor. Och det är det som är de stora resultaten. Och det betyder ett högre andel än vad som sen finns på teknikutbildningarna och de högre teknikutbildningarna. Ja, i genomsnitt så är det 30 procent. Och där har vi då 50 procent. Så det här visar ju att unga kvinnor är intresserade. Men vi ser i våra undersökningar att man behöver göra särskilda insatser för att få fram det. Okej. Okay. Varför söker färre kvinnor till teknikutbildningen? Ja, alltså vi ser när de söker till oss så är de i en högre grad osäkra på till exempel vart leder utbildningarna. Så vi måste bli mycket bättre i kommunikationen kring att förklara vad får man göra som ingenjör. Och det är det som man får uppleva när man praktiserar ute hos en arbetsgivare. Vad vi övrigt kan se är att kvinnorna är i mycket högre grad osäkra och det är matten som sticker ut. Det vill säga, vi måste jobba mycket mer med förebilder. Med... De har sen självförtroende, det är det du säger. Ja, absolut. Och Nej. det visar ju sen när de är ute på praktiken. Då får de ju självförtroende, för då ser de att det är så här det är. Det finns massa förhoppningsvis kvinnliga ingenjörer som de möter ute på sina arbetsplatser. Så de får en helt annan eh, själv, självsäkerhet. Och det gör ju att vi har lika hög andel, 50 procent, som sen går vidare in på de tekniska högskolorna. Men, men har inte könen också delvis skilda yrkespreferenser? Alltså, vad vår statistik visar ju är att om man får möjlighet att testa på sin framtid, då uppvisar vi att 50 procent av alla praktikanter är ju kvinnor. Så i det här fallet tror jag inte alls att det stämmer. Men man måste titta på statistiken och se hur ska vi nå ut till de unga kvinnorna. För allting annat det är ju ett gigantiskt resurslöseri. Ingenjörer är ju en jätteviktig fråga för många arbetsgivare och chefer. Och vad är då receptet för att höja andelen kvinnor på teknikutbildningarna? Ja, I vårt fall så visar ju resultatet att se till att alla som är osäkra ges möjlighet till praktik. Så det är ju en del, en, en del av framgångsresultatet. Om man får praktik, då söker man sig sen vidare. Ja, det visar vår statistik. Och vad är målet av 50 procent kvinnor på teknikutbildningarna? Eh, absolut. Och vad konkret vill ni att regeringen gör? Ja, alltså regeringen har ju gått in från början. Det här är ett samverkansprojekt mellan arbetsgivare i behov av teknisk kompetens och regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter. Så det är ett fantastiskt riggat svensk modell kring det här projektet. Och vad vi nu ser givet det här resultatet att vi har inte råd att låta kvinnorna stå utanför. Och därför så tycker vi att det borde vara en naturlig del av utbildningssystemets ekosystem att man har möjlighet att söka praktik. Så man får testa på innan man ger sig in en femårig utbildning och på det sättet så når vi även ut till de unga kvinnorna. Vill ni ha en massa pengar? Ja, det vill väl alla ha, men i vårt fall så är det inte massa pengar utan att det är bara en säkerhet att vi kan driva det här vidare. Och det är en samfinansiering, så arbetsgivarna betalar ut en praktiklön och sen går regeringen också in. Men kan inte näringslivet betala hela den här kakan istället? Det är ju de som ska dra nytta av alla de här ingenjörerna sen. Ja, jag tror att när man pratar med arbetsgivarna så att de redan står för 80 procent. Det är en ganska hög andel. Och att jag tycker det är rimligt att regeringen kan på samma sätt som man har gjort tidigare fortsätta att se till att själva driften av programmet kan få fortleva. Tack Alexandra Riddersdal från Tekniksprånget. Då har det blivit dags för fredagspanelen där vi avhandlar några veckans viktigaste händelser. Välkomna Irena Fossar, chefredaktör för Veckorvin samt Patrik Kronqvist från Expressens ledarredaktion. Tack. 
börja med dig kort Irena. Mm. Du är inte bara chefredaktör, du också driver Veckorövin sen årsskiftet. Berätta. Precis. Eh, sen årsskiftet så Bonnier äger fortsatt namnet Veckorövin. Men jag har liksom rätt att bedriva all verksamhet som rör Veckorövin i eget bolag. Så det har jag sysslat med de senaste två månaderna. Spännande. Mm. Men nu måste vi gå vidare till dagens stora ämne naturligtvis, internationella kvinnodagen. Kan historien? Kan du Irina? Nej. Nej. Patrik? Nej, det är Lite som för det här. Ja. Det går ju faktiskt redan 1910. Men då var det den socialistiska internationalen som drog igång den här kvinnorörelsen. Men sen 1975 så är det då alltså i FNs regi. Hur tänker ni uppmärksamma kvinnodagen? Eller fira kanske man ska säga. Ja, vi firar inte så mycket på Veckorövin. Vi är mer uppmärksammar och tydliggör de strukturer som fortfarande finns som gör att kvinnor ja, halkar efter på alla områden än män eller blir sämre behandlade än män. Så vi har lite Annie Lööf har skrivit en krönika, vi har lite andra texter från våra läsare, vi pratar lite siffror om hur det ser ut med löneskillnader, vabbuttag och sådana saker. Patrik? Ja, men vi har en väldigt intressant intervju med Jenny Sonesson, liberaldebattör, om aborträtten och hur framstegen i neonatalvården gör att man behöver diskutera aborträtten även om man är förespråkare för abort. Så, det, så den kan jag rekommendera. Jag hör eller märker på era svar här att min nästa fråga blir, näst, blir i princip irrelevant. Här. För jag hade tänkt fråga, är den fortfarande relevant i Sverige? Men det är den ju uppenbarligen. Ja, det Varför är den det? Um, för att jag tror den är extra relevant i Sverige på ett sätt för att vi har en självbild om att vi är ett jämställt land eh, vilket vi på många sätt inte är även om vi är bättre än många andra så sådana här dagar behövs för att vi ska påminna oss själva om att vi har ganska långt kvar Men jag tror också att det sätter fokus på den här frågan det tvingar partierna att ta fram förslag och så vidare Sen tycker jag att den har blivit lite mer intressant också de senaste åren för där vi har sett en utveckling där exempelvis Kristdemokraterna har tagit strid i den här frågan från ett högerkonservativt håll och kritisera genusideologin. Det var en ganska lång stund där i alla fall i retoriken var, eh, man, det var konsensus i de här frågorna. Eh, ingen vågade säga emot. Nu gör Ebba Börstor det ganska tydligt. Man kan hålla med eller emot. Jag håller ofta inte med henne, men, men det blir lite mer spänst i den eh, frågan då. Börjar det växa fram en tydligare borgerlig feminism? Är det det du säger, eller? Nej, jag skulle inte vilja säga borgerlig, för jag skulle säga att att skiljelinjen egentligen inte går mellan höger och vänster här, utan jag skulle säga att den går eh, mellan kanske då Centerpartiet och Kristdemokraterna, den här kritiken. Håller du med om det, Irena? Ja, det finns, en, det finns två ganska tydliga sidor av feminismen idag, där en är ja, men mer framväxt kanske från, från höger, höger centerhåll och den andra länge förknippades feminismen väldigt mycket med, med vänstern liksom, eller med socialismen och så är det ju absolut inte idag utan folk kallar sig feminister över hela spektrat. Hörni, vi fortsätter på ämnet kvinnor eller snarare kvinnofrid för jordbruksministern Eskil Erlansson tvingas lämna riksdagen. Han anklagas för att ha tafsat på kvinnor. Mm. Är MeToo-rörelsen tillbaka i denna? Um, den har nog inte riktigt försvunnit men uh... Men vi kanske är bättre på att berätta om sådana här saker sen när MeToo briserade. Det är ju sjukt konstigt. Också har han missat MeToo. Och det är också konstigt, tycker jag, hur, hur partiet har hanterat det här till, till viss del. Även om man har gjort internutredningar och sånt så har man ju vetat om det här länge och det är först nu som det har liksom, gett konsekvenser. Vad säger du Patrik, hur har centern hanterat den här frågan? Ur ett medialt perspektiv skulle jag säga att de har varit relativt skickliga hittills. Om man jämför med 
Liberalerna som har haft andra skandaler i veckan. Där har det kommit nya uppgifter dag för dag och partiet har tvingats ändra sin ståndpunkt. Eh, här får vi reda på den här affären när Eskil som redan har avgått. Och man har kommunicerat ganska tydligt varför han gör det. Jag utesluter inte att vi kan få reda på andra saker som gör att vi kommer bli mer kritiska mot Centerpartiet. Men, men det här första steget att de tar kontroll över storyn, den har de skött bra. Är det en slump att det kommer just den här veckan? Um, jag kan bara gissa, men uh, ja. Jag tror, tror att det är en slump. Ja. För att ja. det, det är ju inte bra PR för Annie Lööf att det här händer i samband med kvinnodagen när hon vill prata om exakt hur man ska komma till rätta med de här problemen. Så det är nog kanske snarare lite olägligt för dem. Men det här är inte det enda politiska blåsvädret den här veckan. Du var inne på det lite, Patrik. Emma Karlsson Lövdal anklagas för att ha skott sig på att hon har hyrt sin makes bostad till exempel. Maria Wetterstrand har gjort en utredning där hon påstås ha eller äger aktier i ett bolag som kanske gynnas då av den här utredningen. Och dessutom så Cecilia Wikström då, som har suttit i bolagsstyrelse och varit inne en massa pengar på det. Är det en slump? Eller en tillfällighet. Nej, men är det en slump eller ett mönster att allt det här nu sker på en gång och Eskilärans som då? Det är ju tecken på att kvinnor får mer och mer makt i Sverige. Och det, ibland finns det någon slags särartsfeminism som menar på att kvinnor är så mycket godare än män. Det här är väl kanske ett tecken på motsatsen då. Du frågade om mönster här. Ett mönster tycker jag är att ingen egentligen backar i den här frågan. Maria Wetterström tycker inte att hon har gjort något fel. Emma Karlsson Lövdal tänker sitta kvar trots att hon, hennes partiledning vill att hon ska avgå. Och, eh, Cecilia Wikström tänker inte lämna vare sig EU-platsen eller platsen i styrelserna. Så att, eh, det var ont om kvinnliga pudlar den här veckan. Mm. Ja. Är, är det en, 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 ny, en ny trend? Eller? Ja, jag, vet inte, jag, jag tycker att det har gått lite för kort tid sedan de här avslöjandena för att veta... Eh, hur, hur, vad, vad som är vad egentligen och vad som är på grund av att de är kvinnor eller att de, att de liksom, vilken maktposition de sitter på. Så där. Det som är väldigt tydligt är att eh, till skillnad från då hur Centerpartiet har hanterat det här med Eskil Erlansson är ju att eh, både liksom regeringen och Liberalerna framstår som ganska clueless i det här. Det avslöjas ju att de har vetat om det här. Regeringen har liksom glömt kolla en grej som Maria Wetterstrand har skickat till dem. Och Jan Björklund har liksom gratulerat och sådär. Och sen när det blir medialt, då är det ett problem. Och det där är ju inte snyggt någonstans. Men jag tycker att det är man, just när det gäller Miljöpartiet där, man, jag tror att det finns en risk att man är så övertygad om att man är på den goda sidan. Att man inte kan se att det här kan framstå som märkligt ur andra perspektiv. Ja, vi kan bara ta... Exemplet om vi skulle haft en kärnkraftsutredning där forskaren äger aktier i ett reaktorbolag. Då hade ju miljöpartisterna skrikit i högen sky. Så att det, det finns liksom inget konsensus i politiken om vem som är god eller ond. Och det måste man ta hänsyn till om man vill få för, effekt. För nu slår ju det här mot den här utredningen. Den, den är ju mindre trovärdig nu. Hörrni, säger det här något om Sverige? Du var inne på Irena att vi har en bild av oss själva, att vi är väldigt framstående när det gäller jämställdhet. Vi har väl också en självbild som säger att vi håller inte på med mygel och korruption och sånt där. Håller vi på att bli som andra länder på den här punkten? Ja, men på ett sätt tror jag att det här skakar om lite också liksom svenska folket. Jag tror att många tänker att så här, nej, men det är väl klart att en eh, riksdagspolitiker eller någon väldigt liksom, hög makthavare inom politiken inte kan äga aktier inte kan sitta i bolagsstyrelser. Men så är det så. Men att vi i Sverige inte ens liksom kanske har tänkt så långt för att vi tar för givet att det är någonting som inte pågår hos oss. Utan vi har det liksom rent framför vår dörr. Och så verkar det inte riktigt vara.
Patrik? Jag tycker också att, att mycket av skulden här får läggas på både Liberalerna och på miljöminister Isabella Lövin. För att både Cecilia Wikström och Maria Wetzelstrand har ju flaggat för det här. Precis. Så att, så att där, där borde man ju visat mer fingertoppskänsla. Du tycker det mer ligger på partiledningen och topparna här snarare än på de enskilda individerna, eller? Ja, men det tycker jag. Jag kan förstå att Cecilia Wikström är arg. Hon, hon går till sin partiledare och frågar om hon kan göra det här och få ett grattis till svar. Och, och nu helt plötsligt kastas hon till vargarna. Det, mm. det är inte särskilt snyggt. Vad säger du här om partiledningarnas förhållanden eller syn på media? Är de för rädda? Är de för räddhågsna? Eller vågar man bara inte ta ansvar? Är... Eh, nej, jag tror att de, de kanske inte har definierat för sig själva vart deras egna gränser går utan låter liksom, media och olika typer av, av drev diktera det. Vilket får dem att framstå som ganska fega och eh, ja, igen, clueless. Liksom. Att de inte kan fatta det beslutet själva. Och vad kan vi då lära oss av de här affärerna för att det inte ska hända igen i framtiden? Det kommer ju hända igen i framtiden, men kanske inte så ofta i framtiden. Vad, vad finns det för lärdomar, Patrik? Eh, jag, jag tror att man måste tänka på det här utifrån perspektiv. Jag tror att det har blivit för mycket av grupptänk både inom Miljöpartiet och Liberalerna. Och det man hör tycker jag, från Liberalerna att det har blivit en känsla av att partiet är i kris, att medierna är ute efter oss, att eh, det därför på något sätt är oförskyllt. Man, men man måste våga ta en position utifrån och någon måste vara nejsägare i rummet här och verkligen ifrågasätta det här. Ja, och jag tror också att det, det här kommer att diskuteras liksom över partigränserna, vad som är okej okay och inte i form av aktier, bolagsstyrelser och sådär, för att det inte ska hända igen eller för att det inte ska bli såna här oklarheter när det händer igen, utan att partiledningen ska veta direkt att så här, nej, nej, det här går bort. Och att man då kanske innan man tillsätter en utredare kollar vart den personen, vad den också tjänar på. Sen är det något väldigt svenskt också över att man fifflar med bara några tusen lappar sådär på hyran. Det är liksom inte de här stora... Vi är inte på Trump-nivå än liksom. Vi pratade om det här förut. Några tusen lappar varje månad så blir det en summa och efter några år så är det några hundratusen. Det talas om att det skulle vara det som MRK som Lövdal skulle vara tvungen att betala tillbaka. Det är ju inte små summor. Nej, men ur, om vi pratar ett internationellt korruptionsperspektiv. Ja, ja, ja. Mm. Så. Mm. Det är inte okay. USA. Mm. Mm. Vi är inte där än. Hörrni, det är snart helg. Vad ska ni göra? Ska ni se Mello-finalen? Mm. Mm. Mina gudbarn. Det är ditt jobb kanske. <laughs> no, nej, så, så illa är det inte, tänkte jag säga. <laughs> nej, men det, det går lite i mitt jobb såklart. Men jag brukar kunna kolla i kapp lite snackisarna sen. Men mina gudbarn ska vara hos mig och de är sju och två. Så att, Mello är väldigt... De brinner för Mello, så att jag ska också kolla på Mello. Är du i målgruppen? Ja, men jag är ju förälder till barn i målgruppen. Så att... Det är barnens fel. Mm. Ja, så det här innebär ju också ja. slut. Alla på barn. Ja, egentligen bara. Det är motsvarigheten till det här. Jag läste det i kändistidningen. Ja, precis. Frågar åt en kompis. Ja. Ja. Mm. Vi började med att prata om kvinnodagen fortfarande är relevant. Är Mello fortfarande relevant? Tydligen. Tydligen. Ja. Mm. ja, men uppenbarligen är det ju det. Ja. Mm. Tittarsiffror ljuger inte. Tittar, siffror ljuger inte. Vi redan på oss här, Patrik Kronqvist. Tack för att ni var med i Ekonomistudions fredagspanel. Tack snälla. Ja, då har vi kommit fram till dagens siffra. Och den är 9,1 procent. Och det är den andel av börsbolagen som har en kvinna som vd. Och det är upp från 7,6 procent för ett år sedan. Med det sätter vi punkt för Ekonomistudion idag. Men på måndag halv tre är vi tillbaka med ett nytt rikande hett avsnitt. Se oss då och ha en trevlig helg.